0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un episodio de podcast bien interesante con nuestro embajador en Grecia, Eduardo Maciú. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.
1: Hola, José Alejandro. Gracias a ti por el chance de conversar contigo. Tenía tiempo que no hablábamos, así que vamos a ver qué sale de esto.
0: ¿Qué hace un embajador en Grecia? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su día a día?
1: Bueno, yo creo que el embajador, el embajador... de Venezuela en Grecia, sí. Claro, claro. El embajador de la Venezuela que está tratando de recuperar su democracia creo que tiene un elemento allí, es como una especie de embajador de, de guerra. Hay una constante necesidad de estar buscando apoyos y articulando esfuerzos para darle un cambio a Venezuela, que pueda haber democracia, Estado de Derecho. Y eso toma la forma, por ejemplo de estar en constante comunicación con el gobierno receptor, en este caso Grecia, para identificar espacios de cómo podemos ayudar a la gente que está allá, sea a través de programas de ayuda humanitaria, como comedores de alimentación para los más vulnerables, puede ser para tratar de identificar mecanismos de presión en Bruselas que permitan que en Venezuela vuelvan a haber elecciones libres y competitivas. Y puede ser simplemente desde un punto de vista de análisis, tratar de entender qué es lo que está pasando en Grecia y en Europa para ayudar al gobierno interino, al presidente Guaidó, al canciller Borges, que ellos puedan tomar mejores decisiones estratégicas
0: de cómo avanzar la agenda democrática. Y si hacemos un corte hoy, finales de, de noviembre de 2020, desde que arrancó el gobierno interino, ¿se podría decir que hay un avance? Yo, en lo personal, creería que sí, pero por más avance que haya habido, siempre hay errores en el camino, siempre hay cosas que rectificar. No sé, ahorita los venezolanos nos encontramos en un, una especie de, de limbo que debe ser parecido al que se encuentran los políticos del gobierno interino. Pero, a ver, ¿cuál es el balance que podemos hacer hasta yo ahora? Creo, yo creo que
1: el problema es que un tipo de proyectos de este tipo, es un proyecto muy difícil porque... Porque en la medida que avanzas, el régimen que enfrentas se vuelve más brutal, más indiferente, más humillante. Y la única victoria posible es el fin final. Es decir, av o sea, avances intermedios, avances estratégicos, realmente no, no tienen valor si no logras mejorarle la calidad de la vida de la gente. Yo creo que ese ha sido el reto, que en la medida de que se ha, se ha avanzado en la resistencia, en la presión para lograr un cambio... La realidad para la gente no ha mejorado necesariamente en muchos casos y el drama es que cada vez los venezolanos me imagino que se sienten más aislados los que están en el terreno, más aislados porque cada vez hay menos servicios, cada vez hay menos acceso a bienes, a comida, el costo. Ahorita vi que un dólar es una cosa así como un millón de bolívares, pero eso realmente es como... No sé si es un trillón o un trillón de trillones por todos los ceros que les han quitado. Y bueno, así, así no se puede vivir. Y es fácil, yo creo que es tentador querer darle una patada a la mesa y decir que todo es culpa de, de nosotros mismos o del que podemos atacar más fácil,
0: que puede ser el gobierno interino, y no ver cómo salimos de este cáncer que, que tenemos enfrente. ¿no? Y para ti, en lo personal, ¿qué es lo que te despierta todas las mañanas? ¿Qué es lo que tú dices, Berro? Sí. O sea, voy a seguir en esto, ¿no? Voy, y, sí.
1: No, hay mucha, hay mucha ansiedad, yo por eso admiro mucho a los diputados que están allá y siguen al presidente Guaidó, que sigue, que sigue sonriendo, porque yo creo que ahorita estamos, que A noviembre 2020, hay la, la inevitable ansiedad que puede sentir todo venezolano de cuánto más podemos durar, cuánto más podemos durar a pulmón propio. Yo vengo de, del movimiento estudiantil, pero después me dediqué un tiempo hacer vida en el sector privado, a trabajar y ahorrar, y eso me permitió poder financiar como que este proyecto desde Grecia. Pero bueno, llega un punto donde, donde te preguntas hasta cuánto más puedes seguir. Y bueno, hay algo de eso, hay algo de pensar en el drama de los venezolanos, hay episodios trágicos como los 16 niños que iban a Trinidad, que es como una mezcla entre rabia, dolor, frustración que te motivan,
0: pero a la vez frustran mucho de la imposibilidad de que se logre un cambio cuanto antes. Tú sabes que en, en estos días estaba haciendo otra entrevista y estábamos hablando sobre determinar muy bien cuál es el adversario al que nos enfrentamos. Sí. Porque lo idealizamos, hay gente que lo subestima y hay otra gente que lo sobreestima. ¿no? Sí. Y hay unas personas que a veces subestiman y, y otras veces sobreestiman, pero nunca estamos estimándolo en su justa medida. ¿no? Sí, te pongo un ejemplo. En estos días me decían que, bueno, que nosotros nos estamos enfrentando a Pablo Escobar y a Bin Laden. No sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero eso es un caso en lo que se sobreestima, ¿no? O se subestima, no lo sé, pero no sé. A ver, Pablo Escobar y Bin Laden nunca tuvieron el control del gobierno, por ejemplo. O sea, te lo digo porque creo que no hemos nunca entendido en su justa medida al adversario, ¿no? Y dentro de la oposición hay gente que lo ve de distinta manera. Así como eso, también te podría decir, creo que no estamos estimando bien o, o no tenemos la misma, una misma visión unitaria sobre el país que queremos construir una vez llegue ese cambio, ¿no?
1: Sí. Yo voy a parar ahí porque la pregunta, la pregunta es súper buena y es muy compleja. La primera, sí. A ver, yo creo que hay dos cosas que me, me, me generan tu pregunta. Una, creo que en el adversario, a ver, no sé cómo, cómo digo esto de tal manera que se entienda. Nosotros... Lo que vemos y lo que observamos y lo que decimos y lo que analizamos es inevitablemente un reflejo. Hay un espejo allí y nosotros dibujamos el adversario mucho de nuestras propias experiencias, cómo crecimos, nuestra educación, nuestra ideología, nuestras frustraciones, nuestros miedos. Lo vamos a proyectar en todo, en nuestra familia, nuestra pareja, nuestro adversario. Y creo que por eso, por eso es tan difícil identificar al adversario. Primer punto, porque es reflejo. De, de, de lo que somos y cómo nos formamos. Y en la medida que ha pasado el tiempo, pues hay, hay venezolanos que, como yo, que empiezan a tener mucho tiempo afuera, me fui en el fin del 2013 y empezamos a reflejar nuestras cosas sobre, sobre el adversario. Ahora, lo que sí creo que es el adversario, si me preguntas a mí, de repente esta es mi visión, Eduardo, yo te diría que es el sistema. No me gustaría personalizar al adversario. Evidentemente, alguien tan desagradable como Maduro es muy fácil convertirlo en el adversario. Pero para mí es el sistema. Es decir, yo aspiro que en Venezuela haya libertad de prensa, que no hay, que haya Estado de Derecho, que puedas emprender un negocio y puedas acceder a unas cortes diligentes, transparentes, eficientes. Y todo ese caparazón que yo quisiera, o lo que yo estoy enfrentando es... El sistema que impide todo eso, que impide a las personas tener libertad, que impide a las personas emprender un negocio, que impide a las personas tener un servicio básico. Entonces yo creo que para mí el enemigo total es el sistema, un sistema que no da, no da salud, no da educación, no da seguridad, no da lo básico, no da ley. Entonces tú puedes decir, bueno, de repente eso es una visión bastante liberal. Ya a lo que ibas, a tu segunda pregunta de qué aspiro, yo creo que es eso, es una visión bastante liberal del mundo que es, un sistema regido por la abstracción de la ley, donde todos somos iguales ante la ley, donde hay oportunidades para todos, donde los servidores públicos son eso, eh, son servidores públicos, se deben a las personas, las personas son las creadoras de riqueza y un país donde todo el mundo tenga oportunidades para comer, vestirse, tener salud y tener una educación. A mí, o sea, eso es así como lo más básico que cualquier ser humano puede aspirar y vivir en una sociedad con el que va sentado al lado en el autobús, en el metro o en el taxi, sepas que sus hijos tienen educación, comida y salud.
0: Esa es la sociedad en la que todo el mundo aspira a vivir o en el caso mío en la que yo aspiro a vivir. Y el tema del trabajo, porque al final de cuentas todo eso se va a construir a partir del trabajo de los individuos
1: bueno Y hay que, hay que hacer un cambio de nuevo. Por eso el enemigo es el sistema. El enemigo es el sistema que no imprime ética de trabajo a los venezolanos hoy en día. Y puedes preguntarte, bueno, ¿qué es eso de la ética del trabajo? Y ahí tienes una cantidad de combinaciones. Puede ser por vía de emprender, por vía de trabajar y tener la disciplina de cobrar un salario, que el salario te permita cubrir tus necesidades y que ese salario sea una contraprestación de unos servicios que tú ofreces, de unas competencias que tú tienes y de una creación que tú le puedas ofrecer a una empresa que a su vez esa empresa se le ofrece a clientes que son ciudadanos como tú. Y yo creo que por ahí debería ir la aspiración de la Venezuela que queremos. Ahora es un cambio radical porque tiene gente con muchas riquezas que el trabajo que imprimen no es necesariamente ni por esfuerzo ni por creación de valor, sino por arbitrajes, oportunidades, acceso a información, acceso a puntos de poder... Acceso a recursos y por eso tú ves o veíamos, cuando compartíamos los de en Caracas, gente que de repente se iba los jueves y los viernes a restaurantes y trabajaba, a, comillas, desde ahí. O sea, yo no tengo nada contra claro. eso, pero no es reflejo de la creación de valor, el valor que está creando esa persona, no es necesariamente un valor que le está creando a la sociedad, sino a, a una élite política económica, ¿no? Yo quisiera que eso cambie.
0: Pero fíjate una cosa, ahí, yo te lo digo, lo veo todos los días, pero el tema del petróleo cada vez se vuelve menos financiador de ese sistema, ¿no? Sí. Desde el punto de vista, además, de, del análisis. Cada vez vendemos menos petróleo y cada vez el petróleo vale menos en el mundo. Entonces, yo sí he visto como naturalmente, en contra de la voluntad del sistema, la economía dentro de Venezuela ha ido, yo no lo llamaría diversificándose, pero sí como que agarrando unas nuevas aristas que antes no veíamos porque simplemente teníamos el petróleo y estaba el chorro. Ahorita la generación de valor se convierte quizás una de las pocas opciones y mientras más se convierta en eso, yo creo que vamos más hacia un cambio de sistema. Entonces yo no sé si en Venezuela estamos viendo cambios ¿sí? que no son por voluntad del gobierno ni por voluntad del gobierno interino, pero cambios al fin. O sea, el, manejo, sí, eh, el sí. manejo del dólar, por ejemplo. Esa moneda tiene como
1: dos lados. Evidentemente lo puedes ver desde el punto de vista como tú lo estás viendo, que genera una diversificación forzada de hacer otras cosas. También yo veo una consecuencia que de repente se ha informalizado más la economía y los servicios que antes de repente ofrecía la industria petrolera, banca, servicios petroleros consultorías, una cantidad de empresas y servicios que han desaparecido y que yo creo que trajeron a Venezuela una cierta ética de trabajo, cierta modernización que por un lado ha desaparecido. Las grandes industrias de energía han ido reduciendo, se han ido yendo y eso también hay, o sea, hay ahí una pérdida. Y eso excluyendo la discusión sobre el tema ambiental, que eso es otra discusión que, que es interesante hoy en día tener hacia el mundo al que vamos y en el que estamos, ¿no? Pero si hay una diversificación forzada hacia emprendimientos privados de otras áreas, evidentemente es bienvenido, ¿no? Y yo creo que muchos jóvenes han aspirado a, a crear, como dices tú, valor. Se han ingeniado propuestas interesantísimas. El tema de delivery, por ejemplo, que ahorita con la pandemia ha, ha agarrado el mundo. Yo no
0: sé cómo está la situación de, de los deliveries en Caracas, pero ahí tiene... ¿Una oportunidad? bueno Sí, a ver, es una oportunidad que se desarrolló en la pandemia, pero que debía haberse desarrollado antes, ¿no? Claro, y capaz no se desarrollaba porque sí. era más rentable para
1: esta persona hacer negocios afines a, a lo que tú dices, de ese windfall de dólares que entraba por petróleo y que no le hacía falta que ser creativo en cómo generar riqueza o generar valor.
0: Pero, a ver, Eduardo, no, para que yo creo no, que esto, todo este esto, tema...
1: No es el espacio aquí, pero... Pero sí veo que también se han creado otras cosas perversas como el tema de la extracción de minas en el Orinoco, que no es secreto para nada. Claro. Claro. Y eso es sustitución de la industria petrolera. Entonces, puede que podamos poner el ejemplo del chamo en Valencia que creó un delivery muy bien, pero tienes el ejemplo de repente de, no sé si militares o, o quienes, o tropas, o grupos irregulares, que antes de repente era muy fácil sí. a través de PBS y la corrupción que había ahí y lo han sustituido por minas de oro en el Orinoco y ¿tú has visto las fotos y creo que has estado allí. Es espantoso para cualquier venezolano, cualquier ser humano, ver lo que se ha hecho un espacio tan rico ambientalmente, la destrucción que estamos viviendo ahí, ¿no?
0: Pero es que, a ver, el tema, por ejemplo, del, del manejo del dólar en Venezuela, uh -huh. yo creo que lo precede el, el tema de las sanciones. ¿Sí? Es decir, a partir de las sanciones, el gobierno tuvo que hacer giros Uh -huh. en su política económica. Pero los giros de los cuales fueron obligados, tuvieron la obligación de hacerlo no era una voluntad. Porque, pues bueno, obviamente liberar, bueno, vamos a decir, liberar el dólar uh -huh. no es una medida del socialismo del siglo XXI. Claro. Y también el hecho de que tenemos este mundo tan globalizado y ahorita podemos estar teniendo esta conversación tú y yo sin tener que ser amigos del dueño de la radio, por ejemplo. Claro. Claro. O sea, hay tantas cosas que están ocurriendo que no dependen, que el gobierno está dejando de tener control sobre eso y están cambiando el país. ¿Me sí. explico? O sea, sí, sí. yo creo que eso es parte de la dinámica global también, ¿no? O sea, eso es algo que
1: también está pasando con los colombianos, con los estadounidenses, con los mexicanos tema de la radio, por ejemplo, que pusiste un ejemplo muy interesante, no había pensado. con respecto al tema del dólar, sí, para algunos que de repente querían y aspiraban a la dolarización, está como de facto implementándose cada vez más, pero, pero además yo creo que es el peor de los dos mundos, porque es de, de una manera muy desorganizada, sin realmente un reflejo claro de salarios, de seguro social, de una cantidad de cosas. De nuevo, mi preocupación es la informalidad Evidentemente aplaudo que haya menos control, soy alérgico al, al excesivo control del Estado, pero por otro lado también se abre allí una, una vulnerabilidad para los venezolanos, capaz no. Evidentemente el que está siendo pagado en dólares y tiene acceso, de repente su calidad de vida mejoró. Para muchos estoy seguro que no, entonces ha sido muy, muy irregular todo este proceso. ¿no? Pero lo que
0: sí podemos decir con claridad es que el gobierno tiene menos dinero. Sí, yo creo que es una buena, es un buen punto.
1: Pareciera que sí, y eso se refleja en su popularidad o su falta de popularidad, en los apoyos que tienen institucionales, burocráticos y, los, y el apoyo internacional. Mucho del dinero sabemos, se usó también para generar apoyos aquí en, en Europa, en, en el exterior. Inevitablemente tienen menos dinero que antes, sí.
0: Ya para ir cerrando, Eduardo y embajador, Eduardo Maciú. Vale, no, Eduardo. La salida pasa, o sea, el cambio pasa por una negociación. Guau, wow, qué pregunta tan complicada. <risa> <risa> A ver, yo, te, yo creo que sí, ¿no? Sí. Pero, pero creo que todos tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Ay, eh, presto, o sea...
1: eh, no, pero ya va, hay que, hay que hacer una... La pregunta allí, creo que la pregunta es buena y es mala. Porque la pregunta es... O sea, ahí creo que lo que estás preguntando es ¿cómo quisiera yo que fuera la salida? Ah, yo quisiera que fuera pacífica, electoral, democrática, negociada. Entonces, cuando, cuando te das cuenta que electoralmente ya se hace como difícil, entonces bajas un poco el nivel y dices, bueno, negociadas, pues, porque no hay otra, ¿no? Ahora, la realidad, la realidad es que, si no puedes ignorar tampoco la realidad, tú puedes querer, tienes una enfermedad muy grave y puedes querer que la cura que no implique una operación, una cirugía o una quimioterapia, puedes querer que solamente con un lexotanil y, y un bruje y ya, ¿no? Pero creo, o sea, creo que se está estudiando poco y hay un estudio de un profesor nórdico de primer nombre, Leiv, L -A -I -V, que habla de que no hay los ingredientes suficientes para que haya una solución negociada ahorita. Él no dice cuál va a ser la solución, él no plantea cuál va a ser o cuál debe ser, sino que hoy en día no están los factores para una solución negociada. Son cuatro factores que ahora no recuerdo, pero, por ejemplo, uno es la debilidad del régimen. La debilidad electoral impide que ellos negocien, impide que ellos negocien una elección. Porque si ellos tuviesen, extrañamente, más popularidad y más aceptación, estuviesen mucho más dispuestos a arriesgar ir a una elección. Y hay casos históricos, por ejemplo, siempre se usa mucho en Venezuela el de Pinochet. Pinochet realmente creía que iba a ganar el plebiscito y por eso arriesgó, a pesar de que no hubiese querido dejar el poder, arriesgó ir a una elección. Ahorita Maduro no puede arriesgar ir a una elección porque es imposible electoralmente que la gane. Entonces es casi como una, un contrasentido, donde el, entre más débil está Maduro, más difícil para él es, es negociar. También hay elementos de que, por ejemplo, ¿qué pudiesen hacer ellos post gobierno, ¿Pudiesen reinsertarse en el sector privado? ¿Pudiesen eh, montar empresas? ¿Pudiesen montar ONGs? O sea, ¿qué, ¿qué actividad harían estas personas fuera del gobierno? Y eso tampoco está enteramente claro. Hay todo un tema de ahí de de economía criminal que de repente les impide también, en fin. Ok, negociado, buenísimo, pero hay las bases y cuando te vas a la teoría no es que te vas a un libro, sino que te vas realmente a, a qué ha pasado en la historia que ha permitido de que situaciones como estas se negocien. Y entiendo que las cosas mínimas que tú necesitas para que sea una, una salida negociada no están allí hoy. Ok. <ríe> a tu pregunta poco circular pero es que es así no yo creo que nadie al final sí, nadie eh. nadie sabe cómo salimos de esto esa es parte de la dificultad hay un componente de resistencia hay un componente de estar ahí de permanecer vivo es poco poco atractivo es poco sexy pero cuando estás en esta dinámica así tan difícil donde la alternativa es la prisión política el exilio etcétera hay muy pocas soluciones limpias fáciles lógicas
0: Cortas en corto plazo. Correcto. Bien. Bueno, lo, más claro. que la corto plazo es la recuperación porque, corto plazo. Porque yo sí creo... Sí, no, y el cambio, Eduardo, fue un gran error en mi opinión el tema del manejo de las expectativas. Claro. Al final el, el venezolano tiene ciertas urgencias y digamos el gobierno interino les dijo al venezolano que ese cambio se iba a tramitar con esas urgencias también. Yo creo que hay un, bueno, un error que no además no, creo no, que fue... No. Reconocido en, por el...
1: En, en, en la pregunta, decimos cuando dice estamos claros que hay un sentido de urgencia total. Ahora, tú no le puedes... decir con la urgencia de la muerte, de la migración, de, de, de la hambruna, pues si no, esto es un plan lento, pero seguro, pero estable. Sí. O sea, ese producto... No es atractivo. Ese producto no, 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 no es atractivo. No se vende. Sí, y, y claro, de repente... De repente sí se ha podido manejar con un poco más de... Pero yo creo que también nos creímos, todos los venezolanos creímos, todos, de que sí, es así yo me recuerdo el festival de música de Cúcuta. O sea, yo creo que ahí hay un componente emocional. Eso creo que fue cuando, en febrero del 2019. Y Chino y Nacho se abrazaron y, y la reunificación. O sea, no había manera. Esto era irreversible. En febrero del 2019 era, era irreversible irreversible. El venezolano en todos lados estaba dando demostración de, de cambio e inclusive yo creo que el régimen estaba muy fisurado y yo estoy seguro, yo no estaba involucrado en ese momento con el servicio exterior ni con el gobierno interino, pero estoy seguro que hubo muchas conversaciones donde estuvimos muy cerca, muy cerca. Bueno, Seguiremos
0: intentándolo, ¿no? Al claro, final, claro, ahí... la libertad y la democracia.
1: Y bueno, hay que sobrevivir y hay que aplaudir. Lo que yo creo que no hay que no hay que ser, tenemos que ser menos críticos con nosotros mismos. Los que tenemos una posición u otra, no debemos debemos bajarle un poco al al ataque a la visión. Cada quien, como te digo, cada quien está viviendo su vida lo mejor posible. Yo creo que la gran mayoría lo está viviendo de una manera muy digna, muy respetuosa, muy ética, muy transparente. Y entonces no hay razón para ese ataque. Yo creo que hay personas que están dentro de Venezuela que necesitan que haya un cambio y creen y son reflejo o reflejan una manera de, de ver cómo debe activarse esto. Yo creo que hay que respetarle a esa persona esa visión. Yo de repente desde afuera tengo otra y yo creo que hay que buscar una manera de que todos respetemos y hay un espacio y un punto común porque el, ese cambio de sistema que todos queremos, yo creo que ahí sí hay uni, un, un, unión en eso. El cómo, como es tan difícil, yo creo que tenemos que ser más tolerantes a, precisamente porque es tan difícil y nadie es dueño de la verdad, debemos ser tolerantes al aporte de cómo llegamos ahí.
0: Totalmente de acuerdo, Eduardo. Y en este espacio siempre vas a encontrar una mirada optimista de las cosas que queremos. ¿no? Y que al final... Lo que queremos los venezolanos adentro, fuera de un partido, de otro partido, sufriendo calamidades, quizás otros más cómodos, todos los venezolanos, lo que estamos reclamando sobre nuestros derechos humanos, políticos, económicos, sociales, y queremos un mejor país al final. Ah, lo vamos a
1: lograr, lo vamos a lograr, José Leandro, lo veo, o sea, hay gente como tú, como yo, esto, esto que estamos haciendo ahorita lo están haciendo cientos de venezolanos, sino miles de venezolanos. Están hablando, están pensando, están invirtiendo, están buscando, están resistiendo. Algunos están haciendo política, unos están montando comedores, unos están montando emprendimientos. Y mientras haya ese espíritu de vivir mejor, le vamos a ganar la guerra al mal.
0: Así es. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias para es, el embajador tío. Eduardo Maciú de habernos acompañado en el día de hoy. Gracias, estuvo muy agradable, además, escucharte y verte y mantén mantén este espacio, que de verdad es, es muy valioso. Seguro que sí. Bueno, desde Atenas nos acompañó el embajador de Grecia, Eduardo Maciú. Nos vemos en la próxima.